0: Muy bienvenidos a este nuevo capítulo, capítulo 8 de la segunda temporada de su podcast en búsqueda. Con ustedes, Esteban Pacheco. ¿Cómo estaban don Esteban? Buenos, <risa> <risa> Buenos
1: días. Buenos días,
0: buenas,
1: buenas noches. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Mira, se, ah, se, llegó de... se llegó a desenfocar.
2: <risa> se llegó a desenfocar de que tan temprano que.
1: Sí, pues sí, a esta hora de la mañana estamos aquí grabando. Madrugando con En Búsqueda.
2: <risa> tu matinal, tu matinal se transformó en tu, en tu matinal favorito.
1: Casi, ya casi.
0: Era un vacío matinal y así porque viste que acabó uno, así que podríamos nosotros. Sí.
1: Ah, y Bien. lo vendemos ahí a, al 13. O eh...
0: ¿algún canal? se puede hacer. Oye, don Abraham Cabeza, ¿cómo está?
2: Bien, bien, con, con la duda de que partimos como súper serios así, como que estamos callados. Semi dormido yo diría, esa es la... <risa>
1: eso puede ser, eso puede
2: ser. No, aquí estamos bien, contentos, contentos, costó, como siempre, eh, pero la gente ahí nos escribe, ¿qué pasa? ¿dónde están? Se pelearon, se dividieron, se juntaron otra vez. ¿Quién pasó a segunda vuelta? ¿Quién se quedó? No, y, y a mí no me da el tiempo para responderle a toda la gente. Así que perdón, amigos, si, <risa> si Cristian todavía no le conté, Ya le voy a contestar. Pero no, hemos llegado a, a, a las cuatro personas que nos escriben. Hemos... No, 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 pero oye, el otro día... Bueno, primero vamos
0: a hablar a Juan Cristóbal Olivares. ¿Cómo está Juan Cristóbal
3: Olivares?
0: Bien, ¿y tú? Bien. Oye, para que no... Estamos con Juan Cristóbal Oliver aquí. No, oh,
2: el realza, el realza este pobre. Sí, Dios, le da nivel. Con el Mega, con el ya, mega hoy día. Me no, no. Ah, ya. Ya. Es que en búsqueda no paga como megavisión Visión. Sí, güey. Sí. Pues, sí.
0: Juan Cristóbal en el Mega y ahora en, en Búsqueda. El medio independiente. <risa> Eh, aguante la
2: prensa pendiente, como dicen así, como la ¿Dónde estaba CQC en el estallido social? Dije?
0: ¡Oh! Y así están ahora, ¿eh? así están ahora. Es verdad. Oye, pero hemos vuelto, ¿cierto? Hemos vuelto y hemos vuelto para despedir ¿Eh? a algo que nos ha acompañado durante toda nuestra infancia. La negrita no va más oh,
1: La negrita no va más oh, la Hay un minuto de silencio con la negrita
0: Sí, ya, silencio, un minuto de silencio yeah. <ríe> El otro día vi el yeah. perdón El otro día vi un, un video donde... <ríe> Como en el estadio, y alguien le grita, eh, tal por cuál de, de todos los y alguien le grita, estamos en el minuto de silencio. Y me dice, ¡Perdón!
2: Ay, sí. Entonces imaginé lo mismo ahora, pero la negrita, mucha la cuestión. Pero era para tanto. Mira, para mí fue ya fuerte. Sa sacar al tigre Tony Sacar a Melvin el, el elefante Al conejo de Trix eh, Y bueno, de paso Todas estas marcas nos auspician eh, en búsqueda
1: Por supuesto reales
2: sanos, saludables Bajos en calorías, en azúcar, recomendable para todos los niños eh, Pero sacaron A todos los monos de, de las cajas ya Se entiende Sacaron la, las frutas de los capos bilipiña, Piña ¿no? May Naranja
3: pues es que no, nunca tuvo no. fruta a los capos, yo creo. <risa> <risa> Oye,
2: Capo ya no nos va a auspiciar
0: más, ¿viste?
2: Ya, ya lo va vamos a perder, no, por no, no. Duró ese auspiciador menos que el, el, los, los frugos, Hugo, jugos Hugo, ¿se acuerdan? Algo así, uh -huh. una cuestión. Sí. Sacaron al mono de las galletas de costa. Entonces,
1: las galletitas se fueron,
2: Las galletitas museo. Por, por, por todos estos movimientos ya no pueden tener forma de, Bueno, nunca tuvieron forma de animalito en realidad. <risa> Una excusa así media rara. Pero ahora la negrita, ¿qué vamos a hacer con el quilombo después? Con los cubanitos, con lo, con las cariocas, ¿qué va a pasar después con todo eso?
0: Pero ojo, porque la, la, fru, la los animales que sacaron de la... De la caja la sacaron porque. Tenía que ver con la salud. Bro. Con la salud, con no inducir al consumo de los niños por los animales, pero. De, de elementos no saludables. Pero este tiene otro contexto, ¿no? Claro. La negrita, ¿por qué están sacando a la negrita? Por discriminación, Hoy ten... decía, ¿no? Por... Y tenemos
2: una, de, 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 un, un, una llamada de uno de los gerentes de producción de Nestlé. ¿Aló? Perdón, No, no, no está por ahí. ¿Está por ahí? ¿Aló? No, yo vale. creo que después vamos a hacer la conexión con él, yo creo. hay que decir la,
0: que lo intentamos contactar, pero no, para este podcast no quisieron hacer contacto. Estoy como... Claro,
1: pero como que hicimos un esfuerzo.
0: ¿Crees que el Nestlé tiene
1: como un número? Llama, pues tiene... llama el número. De... Ahora, ahora, a ver el qué nos dice. El
2: número de reclamo, ¿tú? número de reclamo.
1: El número de reclamo.
2: Mira, yo, para pa, pa ir rellenando por mientras, porque esto es parte de la pauta, no es que estemos inventando ahora lo que vamos a hacer. Eh, <risa> mi esposa, una vez, le salieron galletas de una marca que, de Nestlé, Tritón, de paso, Tritón, auspiciador oficial de yeah. búsqueda y venían varias sin crema. Ella llamó, oh. reclamó, y le llegó una caja con muchos... Muchas galletas tritón de distintos sabores. Tritón de limón, de maní, de chocolate, de vainilla. Así que. Yo creo que es si el Michael llama ahora, nos deberían dar alguna explicación. O el 007, que te canta hasta el cumpleaños. ¿Ah, ¿sí? ah ¿te canta el cumpleaños? Sí, pues. Pero es una grabación o son personas? No, no, son personas. Aló, ¿sabes? Sí, buenas tardes. Oiga, ¿sabes que estoy tan solo? ¿Por qué no me canta el cumpleaños? Ya, pues. Cumpleaños. ¿En serio? ¿En serio?
1: El... lo probaste? Yo <risa>
2: estaba triste
0: un día en ese
1: corto. <risa> No se puede,
2: yo no puedo dejarla boteando, no puedo dejarla boteando, es que la cabeza en al tiro ustedes oh.
1: Oye, pero creo que no es la única la negrita a la que le van a cambiar el el nombre.
0: ¿No? Hay más. <risa> <risa>
1: Lo ya canuto. los fideos canutos no son canutos. Son los no, evangélicos. Evangélico dicen ahora. ¿Hay
2: más, ¿Hay más material o no? ¿Hay más material? Hoy se del. podemos explicar la historia del Canuto?
3: ¿Cuál pastor? es? Canut. Hmm. Hay un pastor que sea uno de los. De los ah, claro. Me imagino que es uno de los primeros. No, sé no sé qué denominación era, pero protestante en Chile. Eh, Apelló Canut. Entiendo que su tumba está en el cementerio general. No, ¿Sí? sé si, no estoy seguro sí, creo que sí.
0: por eso por los seguidores son los canutos
2: ah ya yeah. yeah.
1: canut de Bonn. Can, canut of bon canut de Bonn. Sí. aquí otro otro que me parece interesante
2: tuyo nuestro <risa>
1: ¿Está, bien? está bien yo bueno, creo y que la este bandera sigue. y la ¿Eh? bandera
0: muy muy con, muy contextualizado al escenario sí,
2: no yo creo Político. que te correspondía correspondía
1: cambiarlo <risa> Este, este también está bueno
2: ellos son nuestros este,
1: el... tuve una experiencia una vez con el concepto pero no podía hacer las cuentas que una vez yo le, le dije a una persona eh, así ¿ah, que usted estuvo para el golpe y me dijo qué golpe usted <ríe> querrá querrá decir el pronunciamiento
2: ah claro le dijo
1: claro claro sí sí sí, sí. ah sí sí y ahí terminó la conversación <ríe> Ya no, no daba para más la cosa. No daba para más. Este está bueno. ¿Cuál es ese? Eh? Ya, no, ya, ya no es negrita la, lo que hay que ponerle ahí a, a subrayar a las ver. letras. Es choquita. Es choquita. El
0: Word, es que para la gente que no está escuchando, es una imagen del Word donde la
2: negrita ya no se llama negrita, se llama choquita. Okay. La, claro, la, la, la forma de resaltar en choquita las letras.
1: Esos son los que. Te, o sea, tengo otros, pero no son buenos.
0: No
2: <risa> me censuro. Filtro, filtro,
1: filtro, filtro. Los otros son no, fome, los otros son fome.
2: <risa> Sacó, gente... dejó, lo, dejó los mejores fuera.
1: La
3: gente que está escuchando tiene que irse a YouTube para ver el. Eso ahora. Sí,
2: no les prometemos que lo vamos a subir al tiro pero en algún momento cuando vayan a YouTube el episodio, el episodio anterior de hecho eh,
3: estuvo solo en Spotify porque somos ahora Spotify Exclusive no,
2: no porque nos hayan contratado sino porque
3: no... se nos olvidó no subirlo a
2: YouTube lado, <ríe> claro, claro no, bueno, eh, ¿cómo se llama?
3: Spotify Exclusive
2: ¿qué? <ríe> Manejando ahí el. Hemos pasado bien, amigos. Nos vemos en el siguiente. <risa> Después de este análisis, nos vemos. No, yo voy a contar
0: razón. lo que me
3: pasó. Me pasó una talla. Como dicen los humoristas, me pasó una talla. <risa> <risa> me pasó una talla. <risa> <risa> bueno, me pasó una talla, Abraham. Con las negritas. Lo que pasa es que. Eh, bueno, yo trabajo en, en Seattle y en el equipo donde, el, donde trabajaba antes, había una costumbre. Cuando uno viajaba, traía de, de regalo dulces para todos, que, dulces locales, que se yo eh,
2: de tu país.
3: De tu, del país donde hayas ido, que muchas veces era tu país, pero hay gente que iba a visitar a otro lado, iba a Japón, por ejemplo, y traía dulces de Japón. Eh, y yo cuando fui a Chile, traje varios y. Y dudé de si traer negrita o no traer negrita. Efectivamente porque el nombre se puede malinterpretar. ¿Y eh, a igual la traje, la traje y le gustó oído, pero...
1: ¿No te hicieron eh, ningún comentario?
3: No, pero también, pero no sé si, no sé, en realidad... Si fue por amabilidad o por... <risa> no, no le llamó la atención. ¿Llevaste, ¿Llevaste, algo,
2: ¿llevaste algo para beber? ¿Para pasarle la No,
3: para la otra. Mira, para la otra vez tener una bebida. Pero por ahora, yo al final dije ya, llevo las negritas. Ya.
0: Pero la gente se comió. ¿Los dulces no se los comió? Sí,
3: no, no. Sí, en general sí, les encanta.
2: No, y hay gente que va, va a guardar ahora. Doblones, claro. Guardó el, el billete... Uy, oh, mira, aquí tenemos otro drama, po Otro otro conflicto, otro problema. Yo tengo te, Juanqui me pasó una talla, bo. Me pasó una talla Juanqui. Me pasó una talla el otro día, a ver. Me pasó una talla el otro día, El otro día cuando era chico, cuando tenía como 6 años, bo. Una vez mi mamá me mandó a comprar negrita. Negrita para la cocina. Negrita me dice, "Anda a comprarme dos negritas." Ya, pues, para
1: yo... la cocina.
2: Sí, sí, para la cocina, dos negritas, dos negritas porque estamos haciendo un, un tomaticán Un tomaticán Ya, po Yo fui, yo fui, googleé por mientras Esteban, googleé a Esteban Negrita ahí Yo fui y, y compré Y ese, ahí, cuando muestren esa imagen Voy y le digo, hola, ¿me das dos negritas? No, me dices, me quedan doblones nomás Y son más baratos, puede llevar cuatro Eh, dale <ríe> Ya le dije yo, deme los cuatro, po. Llegué a la casa y le digo, mami, no había negrita, pero me traje cuatro doblones. <risa> y era un condimento que se llamaba negrita, ¿no? No eran las negritas. Entonces, ¿qué va a pasar con ese condimento? Me retaron. Mira, esos... pero... Mira estaban ricos los doblones, pero me retaron porque el, el doblón era como. ¡Ese! ¡Ese condimento! Ah, al niño completo negrita. Completo. Niño completo negrita!
1: <risa> Oye, a esto sí si tendrían que cambiarle la imagen y el nombre, ¿no?
0: Claro.
1: Sí, ya pues. No lo hacen ya, ¿no? Quizás ya no lo hacen. No sé, pero es que yo, yo, yo encontré el cambio hasta discriminador.
2: Cabo, ¿la la negrita? Que cal... Como que no era necesario.
1: Claro, porque o sea, con el hecho de, de, de hacer el cambio ya estás haciendo una discriminación. Estás identificando a personas con la... Con el producto.
3: O sea, lo que estás diciendo es que hay personas que se podrían sentir ofendidas. Pero lo que pasa es que, claro, actualmente, Negrita no usa la imagen de personas con relacionadas con el nombre. Claro. Pero si uno mire la historia de los comerciales atrás, incluso los primeros empaques, si sí eran personas de raza negra. Entonces, yo creo que es como en honor a la historia. Más que en honor al, a la visión actual que uno tiene, puede, puede tener de la marca, que es más neutral.
2: No sé. ¿Y tenemos algo para analizar por ahí en el recuerdo? En algún dijo el profesor Rosa, a que tenemos aquí para ver. A la larga son buenos videos.
0: No, <risa> ¿no? sé si hay un video ahí que podamos compartir de los comerciales de la Negrita ¿no? o, el, o el empaque antiguo de Negrita.
2: ¿no? Yo, yo hay un comercial igual donde hay un, no sé, son hermanos, papá e hija y ambos son son negros. Y le dice, pásame el color, ¿cuál es el color piel? Y le dice, este, pues. Y el color, como rosadito, claro. No, pero el color piel, este, pues, le dice la niña. ¿Pero qué color es tu piel? ¿Negra?
3: Mira, espérame, déjame...
2: Ah, mira, uy, sí,
3: se parece al sí del... Ese que antiguo,
1: ¿se Se sí, parece po, al del... De de
3: de
2: probablemente de los primeros, espérame, déjame...
3: Por, ah, porque ah, Juque,
1: el... ni siquiera es Nestlé.
0: Ese era, se parece al del niño al del completo,
3: Sí, claro. se
0: puede salir el aliño completo negrito. Déjame,
3: déjame ahora compartir ahora sí la regla el, el color. Mira, eh, ese era uno de los empaques originales. Entonces, o por lo menos antiguo, no sé si era original. pero Debe ser original ¿De porque de... no era ni siquiera en este lego. Marca Juki, claro. ¿Se acuerdan de las galletas Juki. Bueno, eh, entonces no. claramente el cambio en estilo responde a esto, en el fondo en la historia de eh, que, que puede ser discriminatorio, en el fondo...
0: ¿No? Y seguramente responden también a una política internacional, ¿por no. Claro. Que acá no, se aplicó claramente. simplemente. Claro.
2: ¿Llegó en algún momento y, y les tocó analizar todos los productos? ¿Cuál podría? Es como cuando en publicidad salían mujeres embarazadas fumando. Mm.
0: ¿Recuerdan el, el comercial de noble?
3: Cada
2: vez. Del, Por del... más que más que me lavo. Sí, Pero, no entonces, puedo quedar como noble Blanco
0: También era un comercial que hoy día Yo creo que no lo No aplicaría
1: No aguanta
2: ¿Pero qué pasó? ¿Pasó que nos pusimos Más sensibles? ¿Pasó que somos más conscientes de la realidad De las diferencias Entre los seres humanos y hay que aceptarlas? ¿Le echamos la culpa a la generación de cristal? ¿Le echamos la culpa a, lo, a los 21, 22, 23 candidatos para noviembre? Sin julio no hay noviembre. ¿Se fue julio? ¿Se fue
0: julio? ¿Será culpa de julio? De julio. De que los memes aparece julio en todos lados. No, yo creo que son, yo creo que son hartas cosas. Po. Una, que probablemente somos más conscientes de cosas que, que no corresponden. O sea, acuérdate... Cuando, cuando éramos chicos habían canciones de ronda que eran abiertamente discriminatorias con por ejemplo con los judíos sí. y, y como niños las cantábamos sin entender lo que estábamos cantando yo me acuerdo que había un, en mi colegio y, eh, y lo cantamos y yo como niño nunca pensé lo que estaba cantando Probablemente mis papás tampoco eran conscientes de lo que estábamos ganando y los profesores tampoco eran conscientes de lo que estaban cantando. ¿Cuántos pan hay en el
2: horno? Sí, 21 sí, sí. quemado ¿Y qué es lo que Sí, eso era una... Arráncate, perro, que allá voy yo...
3: Entonces, yo, yo, no, yo nunca escuché eso. Bueno, es que yo soy
2: más joven, a lo mejor. De eso. <risa> <risa> en mi escuela decía el Juan que en mi escuela se jugaba con tazos. No sé, no sé qué es colegio era
0: ahora... <risa> Asistido <risa> no, pero, pero ahí te das cuenta que,
2: que el que se ríe se va al cuartel. Uno, dos y tres.
0: Yo creo que ahí uno se da cuenta que son más conscientes primero que todo. Eh, de esas cosas. Por, en, el,
2: yo... en el British, en el British no, no pasaba esto, dice el joven. En el British, British no, no, se no, cantaba colegio, en inglés. En
3: el Colegio Adventista de Temuco. No. <risa> Mira ahí
0: está.
1: Hay un comercial comercial de... nuevo papel higiénico noble. Noble del 84. Del chileno. Y el único entre los papeles higiénicos económicos que tiene el color que más me gusta: blanco. papel higiénico.
0: Noble, el blanco de los económicos.
1: Para chileno.
0: Ahora, él
3: no es tan moreno. No sé si debería de comentar
2: eso. Pero,
3: en nuestro. A lo mejor para el estándar de Chile en ese momento. En ese momento suficientemente
2: negro.
1: Claro. claro
0: de hecho había un comercial de negrita donde salió una modelo eh, como morena en la práctica, pero ella era la comercial que hacía negrita, que era una modelo de tez blanca que se pintaba se maquillaba para el comercial para parecer morena Débora se sí, llama, le mandamos un saludo Deborah. si nos estás escuchando Débora por ahí puedes contactarnos si sí, yo tendremos una conocida en común si yo se lo voy a, lo voy a ah. es, ¿eh? ahí está Ahí está, no, no. Si después nos cortan
1: Claro, pues ahí está. Está totalmente tostada, pero con ese spray. <risa> tostada
0: Ahora, más negrita, más, más negrita que nunca era la sí. entonces respondiendo un poco a la pregunta de Abraham, yo creo que somos más conscientes. Primero que todo, eh, yo creo que sé que además se ha puesto más en valor los derechos de personas que probablemente nosotros no damos por sentado. No solo, y, y, y no tiene que ver solo con un tema racial, sino que también probablemente tiene que ver con un tema de preferencias sexuales y un montón de otras cosas más. O sea, yo creo que ahí en eso son más... De hecho, si te fijas... Eh, recuerda que hay una ley que te prohíbe, o no, no sé si te prohíbe, pero yo entiendo que, hay, que ya los piropos no se dan también por un tema de, de acoso callejero. Y antes el piropo era en todos lados. porque esa... Incluso el
2: otro día yo, yo veía una, unos recuerdos de unas teleseries donde la teleserie iba en escena donde se le daban piropos a una chica y la chica como que se sentía así como... Como súper orgullosa. Y a la otra que no le daban piropo era como, ah, no, ella es fea. Ella no, no, no es del gusto del hombre, por eso nadie la piropea.
0: Pero si lo, si lo piensa ahora, la, eh, es como loco ya que alguien haga un piropo en la calle. Po. Entonces, claro. tiene que ver con que somos más conscientes, tiene que ver con. Yo creo que. Y también somos más, más respetuosos también eh, del otro, el Rexy. Ahora, la pregunta es: ¿por qué no éramos así antes, quizá? Yo me, como
2: y yo el, me gustaría... y el, el drama es que en el ideario de la gente se va a seguir llamando negrita.
1: Puedes cambiar El la problema forma? se resuelve eso: el problema se resuelve cambiando el nombre. Eh, está, el problema está en el nombre está en nuestra mente no en cómo nos referimos todavía me acuerdo yo de eh, un, un amigo haitiano que que él eh, jugaba con eso de, 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 de ser eh, de ser negro y, y él mismo se, como que se molestaba y lo tomaba totalmente así normal eh, y nosotros somos los que no sabemos manejar esas situaciones. Creemos que, por ejemplo, decirle negrito puede ser bueno. mejor que bueno. decirle negro. O, o el morenito, morenito. O el morenito claro. Oye, a mí me
0: pasó talla. A mí me pasó la talla.
1: Sí. Mapuchito, decimos. ¿Tu pasó la talla
0: el otro día? <risa> que es que a mi señora, mi señora es morena, eh, esa, eh, tiene la piel más morena, entonces yo le digo negra, siempre le he dicho negra. Y ella me, me dice negro, porque yo no, no, no tengo la tela, pero es de cariño, no decimos negro, negro. Y yo me acuerdo una vez que estábamos, no sé a dónde estamos, pero de repente eh, estamos así con, con personas de otros países que tienen, la te, que, que tienen piel negra. Eh, no sé de qué país eran. Y la Eli me dice, oye, negro, me dice. No sé cómo... no. y, yo le... y yo le digo, oye, digo, Eli, no me diga, negro, porque no sé cómo se va a interpretar esto aquí, quizás <risa> la otra persona, o sea, no se siente discriminado. Entonces, y ahí como, ah, pero,
1: consciente. ¿Cuál fue la reacción de las personas?
0: No, yo creo que no, no me encargan, ¿no? Como no. no sé que no. Pero. Pero claro, me hizo, nos hizo ser consciente de algo que nosotros nos llamamos entre nosotros, que no tiene ninguna lógica discriminatoria, ni nada, es por cariño, y entre nosotros, pero que ya no lo podían decir delante de otro. Porque, claro, porque probablemente podría alguien malentenderlo, pensando que lo estábamos, le estábamos diciendo a ellos.
2: Claro, es lo mismo cuando dice el guatón, buena guatón, que vas a pelado. Son, son adjetivos descalificativos, decía mi profesora. Descalificativo.
1: <ríe> claro, pero es que nosotros eh, ten, eh, tendemos a normalizar un, un, un calificativo, un descalificativo, eh, a pesar de que pueda ser una, una ofensa para el otro. Lo no normalizamos el, el, el como algo. Perro.
2: perro que pasa, zorrón?
0: Mm. Claro, pero en el caso, por ejemplo, que, que nos pasó a nosotros, nosotros en ningún momento lo decimos, no hay, primero no es un adjetivo negativo. Es descalificativo, por decirlo así. Y tampoco nosotros lo decimos con esa intención. Es, un, es un, de cariño. Pero aún así, con esa buena intención y con todo, podría generar daño a otra persona.
2: Por supuesto. O
0: molestia o incomodidad. Entonces, yo creo que lo que nos lleva es a ser más conscientes. Yo creo que, que o sea, ya hemos pasado. Pero yo me pregunto eh, si, la, si es la sociedad entera que está cambiando ¿por qué no nosotros como cristianos estamos envueltos en la sociedad eh, o estamos eh, vivimos en la sociedad eh, no, no, no solo nos relacionamos entre nosotros como cristianos, sino que nos relacionamos con, con toda la sociedad que puede ser cristiano o no, y, y mi pregunta es ¿por qué si, si esos cambios no necesariamente los impulsamos desde los cristianos? Eh, probablemente nosotros como cristianos también normalizamos muchas de esas cosas y inclusive se nos podría acusar de discriminador en algunos temas. Entonces, yo no sé cómo, cómo la Biblia eh, trataba este tema de la discriminación. ¿Habría discriminación realmente en, en la Biblia en los tiempos de Jesús o, o, en, o antes? Porque la Biblia ya hemos descubierto que tiene <risa> varios siglos antes también de, de Cristo que están relatados hoy. entonces El
1: concepto de gentiles que se usa en la Biblia era un, un, un término así despectivo, ¿no?
2: El concepto gentil es,
1: es despectivo. Eso, pero, pero es Los judíos despectivo? usaban refiriéndose a los que no eran judíos. Los que no tenían
2: sangre o no eran herencia mm. de, de Abraham. ¿Pero era
0: despectivo o era, o, o era solo un adjetivo? O, ¿O era un adjetivo descalificativo, como te decía tu profesora?
3: Yo creo que depende del contexto en que se usaba, pero muchas veces se usaba de, de forma descalificativa o discriminatoria.
1: Eh, pero además, el por ejemplo, el concepto de publicanos también en la Biblia lo muestra como, como que fuera, a pesar de que se refería a un tipo de, a como una función, en la Biblia lo muestra como, como que calificaba, o todos los que eran publicanos eran de cierta forma.
0: Pero, ¿qué, lo, qué, lo que, ¿Qué significa ¿o publicano? A qué los publicanos
1: eh, se identificaban los que cobraban impuestos para Roma, que eran judíos.
0: Eran como traidores en la práctica.
1: Claro.
2: Claro, ¿no? Y eran, eran duros con ellos. Duros. Uh -huh. y, y los gentiles literalmente eran paganos, por eran considerados los paganos. El gentil era considerado pagano.
0: Uh
2: -huh. Entonces,
0: ya, pero pero ¿se ocupaba con una lógica discriminatoria? O sea, era. O
2: oh. finalmente en general se ocupaba de, con esa lógica. Claro, claro. Y incluso. Los cristianos también en un momento llamaban a otros los gentiles. Pensemos que el cristianismo también viene de los judíos. Claro, porque, porque esta lógica de publicano y, y, y gentil
0: venía del, del judaísmo. ¿Cierto? Y, y tú dices que se traspasa a los cristianos por esta, por de cómo nacen el vector. Por supuesto, por su, por su origen. Yeah, y... Yeah, pero, pero se daba, finalmente, pero ese era el plan de Dios, porque hemos, ya hemos estudiado harto de la Biblia que hay cosas, o, o que los judíos, de alguna manera, ellos re, resaltan lo bueno y lo malo de las personas, ¿cierto? No, no, no es como que dejan la parte bonita de la historia, sino que muestran toda la historia. Eh, entonces, su, sus líderes se equivocan y, y eso se muestra, no, no se oculta. Entonces si bien estas eran prácticas discriminatorias la pregunta que yo me hago es eh, ¿era parte del plan de Dios esta discriminación? porque me da la sensación que lo ocupaban lo discriminaban por eso mismo por sentirse ellos especiales o, o hijos de Dios de alguna manera y por eso eran capaces de discriminar, no, no por otra lógica ¿no?
2: No, yo creo, me aventuro tal vez a mirar cómo, cómo dios se mueve yo creo que dios quería que ellos fueran de bendición la promesa que dios le hace a abraham es yo te voy a bendecir a ti para que tú seas bendición para todas las familias de la tierra no creo que haya en dios un, un aire de dejar fuera alguno eh, sino más bien de invitar a todos a volver es que aquí hay un detalle que de repente nosotros no dimensionamos esto es volver a la misma familia todos antes pensaban igual, todos veían a Dios de la misma manera. Con Caín se divide el tema y después con Cam se divide otra vez el tema. Entonces el llamado de Dios como, como vuelvan a la familia, vuelvan a, a lo que ustedes creían, a lo que le enseñaron sus padres. Entonces en, en esa dinámica donde vemos a, a Dios llamando, invitando, dando oportunidades, no sé si hay un Dios que quiere dejar a un pueblo fuera por la supremacía de otro.
1: Por eso también eh, eh, Pablo usa el, eh, el, 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 un, o escribe el texto que dice que no hay judío ni griego, varón ni mujer, esclavo ni libre, eh, porque de alguna manera el cristianismo bota las, eh, claro, las, las, las brechas que se generan de diferenciación eh, que podrían generar eh, conflicto o... Eh, discriminación o eh, superioridad de unos sobre otros. Hoy día podría ser muy contingente el concepto de mujer y hombre, eh, y, y otros conceptos de discrimina discriminatorios raciales.
0: Oye, y, pero, pero, y a, aparte de estas cosas genéricas, ¿hay historias de la Biblia donde podemos ver un caso de discriminación eh, así como específica. O sea, como que se le vengan a la mente, ¿no? Yo, yo pienso de repente en el, en el buen samaritano. Eh, hay una discriminación ahí con el samaritano en el recibo, ¿no? Porque, porque no sé, lo pone ejemplo Jesús, pero porque no se esperaba que el samaritano fuera el que ayudar, ¿cierto? Sino que se esperaba que hubiesen sido lo, lo otro, el levita... Que, que esa historia ya la tratamos en, en claro. el
1: capítulo de la temporada pasada. Sí, sí, sí. Claro, por ahí el Samaritano es, es, se pone de ejemplo porque no es el modelo que el judío espera. De prójimo. Eh, como visibilizar para, para una situación así.
0: ¿Qué, ¿Qué otras se les viene así como
2: casos de. La, la mujer samaritana, o volvemos a otro samaritano? Donde la mujer oh, está. Samaritano, ¿ah? ¿eh? Lo... Sí. Y que de paso eran hebreos también, hijos de José, Efraín y Manasés. No son ajenos a. a, a ellos, Es parte de, lo, de la misma sangre. Tal vez combinada con, con una mujer que no era judía. Pero sí había un, un lazo cosanguíneo con. con los judíos. Pero. pero claro, la mujer también. marginada. más de un varón paria de la sociedad, decía un colega, paria de la sociedad. Y al final Jesús se logra sentar con ella. Y gracias a ese encuentro se transforma todo un, un, un pueblo. Todos los samaritanos creyeron y, y la historia cuenta en Juan 4, si alguien después la quiere revisar en el Evangelio de Juan. En el capítulo 4 dice que le, le pidieron después a Jesús y a los apóstoles que se quedaran con ellos. Y se quedaron ahí al menos dos noches a compartir, a disfrutar, a reír. O sea, pasaron varios días, siendo que antes no eran capaces ni de cruzar por, la, por, por Samaria, tenían que ro rodear la ciudad. Entonces, ahí vemos otro caso, que creo que también lo hablamos en otro capítulo. Oye, increíble. Sí, sí, la primera temporada está llena de sorpresas, amigo.
1: Escuche
2: <risa> la primera temporada, si no la he escuchado. ¿eh?
1: Jesús mismo fue discriminado por su origen social, pues, origen socioeconómico. Eh, cuando Natanael dice: ¿Puede salir algo bueno de. de, de Buenaventura?
2: Nazaret. Ah, de Nazaret.
1: <risa> eh, o cuando dicen que era hijo de José. El carpintero. Claro.
0: Discriminado por nivel socioeconómico. Mm. Discriminado por, por. la familia que venía, por un tema racial en la práctica, ¿no? Ahí había como. Y. Pero, pero lo interesante es que Jesús lo aborda de manera distinta. entonces Pero a mí me llama la atención porque uno cuando, cuando ve el tema de los judíos, uno puede entender de alguna manera esta discriminación porque no entendían necesariamente qué es lo que Dios le había venido o qué Dios le había entregado, ¿cierto?
1: Pero, sí, de hecho, en el caso de, de Pedro y Cornelio, es donde se, se puede aclarar mejor el concepto que tú estás describiendo porque el Señor le había entregado una misión a Israel eh, de ser luz, pero finalmente no lo son encerrándose en su, en su forma de vida y religión eh, sin, sin la oportunidad para otros tan abierta de, ser, eh, de recibir digamos, la luz que ellos tenían eh, por la misma consideración que ellos tenían con los demás también. Eh, y entonces eh, Dios le muestra a Pedro por medio de una visión que está ahí en Hechos 10. <coughs> Hechos 10. Eh, bueno, el relato es bien interesante porque eh, parte con la experiencia de Cornelio, que era un centurión. Eh, dice el texto del capítulo 10, versículo 1, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, señor? Y le dijo, tu oración y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahí el relato sigue diciendo que Pedro estaba en su casa o ahí en Jope, estaba orando. Y en el momento que estaba orando, tiene una visión. Eh, de, y, y bueno, paralelamente también, Cornelio envió a buscar a... A Simón, eh, a unos hombres, los mandó lo a buscar. Eh, y la visión que, que tiene Pedro mientras está orando, eh, está en el capítulo, perdón, en el versículo 9, me parece, ¿eh? Del, En el 10. el 10, sí.
2: Y de paso, de paso, por mientras hay que, que aparecer los textos específicos, cesarea a Jope 50 kilómetros. Había que mandarse una caminata bien poderosa de 50 kilómetros. Cornelio, al ser un centurión, sí está a cargo más o menos como una compañía de 100 o más hombres. No es alguien que iba a escalar en grandes posiciones, pero sí tenía una posición importante. Y de que era fiel, era fiel y de que creía en el dios de los, de los cristianos y en el dios de los judíos, bueno, sobre todo en el dios de los judíos. Era concreto. Y que la visión fuera tan específica también era interesante. Pero para muchos era un romano nomás. Po. Era un gentil. Era un hereje, un pagano. Por eso Lucas, que es el que escribe el libro de hecho agrega estos detalles que Esteban leía. Que son interesantes para contextualizar que el que está recibiendo una visión no es, cualquier, no es cualquier romano. No es cualquier centurión. Había muchos centuriones. Este era un, un centurión especial.
1: Ahí hay varios elementos también, bueno, ahí sumando a lo que dice eh, Abraham, eh, Dios, eh, a la mirada que nosotros pudiéramos tener, y ahí mismo también Pedro, para poder tener la convicción que tenía que ir a predicar el Evangelio, es confirmado por medio de personas que vienen a decirle, Dios se reveló a un romano, a un centurión. Eh, que son elementos finalmente que a Pedro tienen que hacerle sentido después de la visión que tienen la visión está ahí en el versículo 11 dice y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino un una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaba la visión que había visto de aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, dijo el Espíritu de aquí, tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado.
0: Oye, quizá hay que explicar eh, por qué Pedro dice yo no comía nunca un animal inmundo ¿qué? ¿Qué, ¿Qué le pasó a Pedro ahí en ese momento? ¿Qué, por, ¿Por qué Pedro le aparecen unos animales?
1: Así como... Hay una definición en Levíticos 11 donde se eh, explican, eh, Dios explica cuáles son los animales que el pueblo de Israel podía comer o no podía comer, los inmundos no los podía comer y a esa se hace una definición específica, por característica en algunos casos y en otros casos por animales específicos que no se podían comer, animales eh, de todo tipo, incluyendo animales marinos, eh, animales de todo tipo, cuáles se podían o no comer. Y entonces eh, Pedro en esa visión ve todo tipo de animales, ve animales inmundos que Dios le dice, tienes que mate y come nomás. Entonces por eso Pedro responde a, a, a la, ante la, la visión eh, diciendo eso, ¿cómo yo voy a comer algo que no es eh, que es inmundo?
2: ¿Y al Juan quiere le habrá basado una talla mientras él estuvo ahí en...? Oye, ahora me basó una tallita. ¿Me basó una tallita?
3: <risa> <risa> radio, una tallita? <risa> <risa> eh... Bueno, de ahí viene la, la, defini la, 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 la definición del término kosher, o, que es como el, la, la versión anglosajona de kosher que es como permitido eh, y para los judíos es súper eh, importante que todos los productos que ellos eh, consumen sean sean certificados coches que sé yo si ustedes buscan algún producto por ejemplo si alguien está viendo está en un agua ya a lo mejor pueden ver ahí que dice OU esa es una es una de las certificaciones que es Orthodox Union eso eh, entonces eh, ellos eh, pa, 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 ahora, eh, en, la, en la actualidad es una certificación, igual es bien criticado por algunos estudiosos porque se, se ha convertido en un negocio, el negocio de la certificación pero sí. en general las certificaciones siguen una regla eh, o siguen las reglas de, de la Torah del, del Pantadeuco en cuanto a la alimentación eh, y específicamente con los animales claro, se hace esa diferencia eh, y me pasó una tallita, oh, oye, ¿qué te pasó ayer? ¿Qué, ¿Qué te pasó? No, 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 una vez estaba almorzando con un judío muy observante, y en algún momento yo me serví un jugo, y lo dejé en la mesa, y cuando lo voy a tapar, él me dice, espera, espera, me dice, ¿cómo dejaste la tapa? Y yo le digo, bueno, la... no sé, me dice, ya, ¿pero la dejaste así o la dejaste así? y claro, si la había dejado así se podía haber contaminado con algo que no era coche, entonces bueno, él era súper cuidadoso y meticuloso en ese aspecto
0: o sea, no bastaba con que el jugo fuese coche 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 también tenía que no contaminarse mientras te lo estaba comiendo
2: era como con un insecto Vaya a pararse una mosca Y, y, bueno, ¿y hay
0: insectos
3: que se pueden comer Podemos hablar de,
2: mm. de Oye, Juan pero
0: Bautista? Pero perdón, y al final la tapa cómo, cómo, Si la ponías hacia arriba, se podría haber contaminado No hacia abajo Ya voy a confesar algo <risa> <risa> Yo le dije que la había dejado así, pero no me acuerdo
3: <risa> ¡No! <risa> Para la tranquilidad del corazón de ese hombre le dije y lo dejaba. Así, está pelado, Ahora
1: de él está de... viendo este podcast. En realidad te va a borrar, y haga una te va de su... de su... a dejar de seguir en tus redes. Bueno. Dejó de
0: ser judío practicante. Va saliendo el el tal, eso no sabemos.
2: 40 días va a estar ahí en los baños de limpieza.
0: Uh, sí. <risa> ya, bueno, pero ese era el contexto entonces del... Perdón, perdón Juan, que te quedé cuenta, cuando tú fuiste a Israel, eh, ¿tú estabas en una comunidad que era judía, así, practicante o no? No, no, cuando no era practicante, era. pero sí, por ejemplo, la carne, obviamente...
3: Es que además es muy difícil conseguir en Israel carne que no sea coche. Mm. Eh, muy difícil, porque casi nadie come. Incluso las personas que son musulmanes tampoco comen cerdo, por ejemplo. Oh. Eh, Serían los católicos, tal vez, o los, o los no religiosos. Claro, es un es mercado muy de nicho. Un es que hay una ley. Yo no sé si esto es mito o realidad, pero hay una ley que dice que, que en Israel no se puede, en el suelo de Israel no se pueden eh, criar cerdos. Entonces los crían como en unas plataformas. No sé si es mito o realidad, pero eso he escuchado yo. Se ah. crían en la luna. Y traen después en <ríe> un satélite. Eh, sí. pero de todas formas es súper difícil entonces en general se siguen las reglas pero no por... bueno hay otras reglas que por ejemplo no se siguen por ejemplo eh, o que podrían no seguir, que es mezclar la carne con leche esa es una discusión larga porque en realidad el versículo dice no cocinarás el cabrito la leche de su madre uh -huh. eh, y, y muchas interpretaciones judías dicen que en realidad no se mezclan los lácteos con carne claro, o sea, el una interpretación más literaria cuarto libro con queso estaría fuera de la discusión
0: <risa>
1: Claro, ¿qué um, cosa con queso? La hamburguesa no se puede. El barro luco estaría... fuera
0: El loco sí, porque yo en mi cabeza jamás tomaría leche con una, una Claro,
3: pero ellos lo interpretan como pero, lácteo y... Claro, pero el queso,
0: yo le pongo, ¿no? <risa> Entonces... Hay una... No, me imagino, me
2: imagino. <risa> <risa> ah, no, no, ustedes no eran, no eran vegetarianos, ustedes. Dos. No,
0: bueno, Juan sí,
3: Juan que es vegetariano, ¿no? Yo sí. sí, sí. En ese tiempo era flexitariano. Cuando... ¿Sí? No, perdón. Bueno, ustedes se ríen, pero si ustedes googlean, googlean amigos, Wikipedia, flexitariano.
2: Juan Cris, ¿cuál era la categoría que yo comía? ¿Es pesetariano?
3: Eh, pesetarianos, claro, o son sea, los que comen vegetarianos más. Eh, Peces me... ¿Me escucho despacio, amigo? ¿Me puedo subir aquí?
0: ¿Puedo Un más? poquito más despacio sí, que rato. habrán,
3: Mike. Ya. Y, mmm, claro, peces italianos se le dice generalmente a los que comen... La, la, la y... comida del maestro, la comida del maestro. Más, más pescado. Eso. Jesús probablemente era peces Eso.
0: Oye, aquí dice, peces italiano, una dieta basada... Chete, me, me pusieron una publicidad ahí. Una dieta basada en alimentos de origen vegetal pero que no excluye los productos de origen alemán. ¿Es como un ovo lacto? No, estaba en transición
3: al ovo vegetarianismo.
2: Y Y no como Michael Klaus, que al parecer, por lo que él plantea, es un lomopalta vegetariano.
3: Sí, no, no, Michael, ¿un lomo lacto vegetariano?
2: no lacto. Oye, yo fui vegetariano y
0: vegetariano, bueno, ovo lacto vegetariano durante cinco años en mi época universitaria. Me aburrí y organicé un asado. A uh, universidad. Y ¿Pero ahí... no te hizo mal el primer asado? La verdad que sí. <risa> <risa> y como el segundo y tercero también, porque el cuerpo se.
2: <risa> me empecé a hinchar, me Hasta... empecé a hinchar.
0: <risa> y así llegué.
2: Todavía este... está con los efectos secundarios.
3: <risa> <Sí>. <risa> y este... estamos desviando el
2: tema, amigo. Se va en Un poquito,
1: un poquito, un poquito.
2: Sí, me... no, pero no tanto, porque Pedro entiende esto, po eso, eh, eso eh. Pedro entiende esto, Pedro entiende que no tiene que comer y, y le dice a Dios porque esto es lo más complicado en la mente de Pedro Pedro está viendo una visión de Dios Pedro sabe con quién está hablando y Dios como que se está contradiciendo con sus propias normas po. pero, como dice un, un buen amigo Pedro no entendiendo nada se vuelve a aferrar a la ley, siendo que aquí había algo que el apóstol Pablo ya había establecido Pablo ya había dicho en el libro de, de Gálata, él, él había dicho que ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero Pedro entendió esto de manera literal y aquí viene la reflexión. ¿Cuántas cosas nosotros entendemos de manera literal sin tomar un poquito el tiempo de reflexionar en aquello que está más allá de lo que nuestros ojos ven, diría el principito? Oye, de hecho, y... nosotros, si nosotros nos quedamos con esto, con la historia hasta ahí,
3: decimos, ah, bueno, en realidad todos los alimentos entonces eh, Dios los santificó y ahora...
2: Eh, y, y de paso, me Juan, es el argumento que se utiliza para decir que uno puede comer sapo y culebra.
3: Sí, una, una vez aposté con un amigo, porque él me dijo que yo en ese tiempo no era, no era vegetariano, comía carne, y él lo organizó un sábados, entonces yo comía solo vacuno en dado. Entonces, solo lo hemos y filete dijo.
0: <risa> entonces
3: <risa> apostamos bueno no, no apuesta amigos pero apostamos mil pesos no me acuerdo que yo le decía vea pero tienes que encontrar un versículo en la biblia que dice que, que las leyes se se abolen ab 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 abolen cómo Abol se dice qué? abolieron se abolieron y el presente se bueno abolieron. no importa eh, y él ah, usaba este, él me, me dijo ya mira, y encontré este y me, me mostró hechos días y tuvimos una discusión, no, no llegamos a acuerdo creo que todavía no nos, fuimos, ningún... nos
2: fuimos a las manos
1: desde no, ese momento ya no, no es mi
3: amigo
0: no, no, somos amigos, le van solo a estar escuchando, <risa> Estás escuchando
2: ojalá, ¿eh? ojalá que y bueno, para que nuestra, nuestra querida concurrencia tertuliano y gente que no me escucha no quede con la duda en presente indicativo en primera persona singular yo abolo y así sucesivamente Abol, tú aboles mira, ¿eh? él abole nosotros abolimos
3: aprendimos mira cómo se aprende en este podcast por abolimos, supuesto aborengo, sí,
2: vosotros que... abolís ellos ella ustedes abolen vos abolís si quieres agregarle el vos abolís. podemos decirlo en perfecto, en, en pretérito perfecto en plus con perfecto en condicional ahí tenemos podemos seguir podemos este, abo, abolengo algo. en qué está y abolengo en qué está no, eso lo vamos a tratar en el siguiente capítulo
0: Oye, podemos conjugar el verbo que quiera acá Si cuando usted tenga una duda nos escribe ¿eh? Usted escribe lo... no, no. Sí. no vamos. Oye, ya pero espérate eh, Sacaron un, un texto de Gálatas Y que Esteban también lo había sacado Pero ¿dónde está
2: ese texto? Para que no dejemos a la gente así como buscando Gálatas 3, capítulo 3 Versos 28 y 29 Ahora sí, Gálatas 3 Capítulo 3 no. la <risa> Ya se ve se... <risa> Perdón, perdón Es que yo, yo tiendo, hora, tiendo Tiendo a decir otra Cuando yo digo esto, yo digo Capítulo 3 de Gálatas No sé por qué digo ¿Qué? eso <risa> Capítulo 3 de Gálatas No digo Gálatas capítulo 3 Entonces traté no. de decirlo Como comúnmente como se dice Y mi, mi mente se confundió eh, a las 10 de la noche ya.. Claro, ca capítulo 3 de Gálatas, eh, en el verso 28 y 29 se encuentra esta alusión a, a, a que todos somos, somos en Cristo, no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay nada, no hay hombre, no hay mujer, no hay libre, no hay esclavo.
1: Bueno, ahí está el, el conflicto que tiene, que, que tiene relación con la, la negrita, como eh, para Pedro... Eh, era una aberración aparentemente llevar el Evangelio a, a los gentiles y Dios tiene que eh, abrirle los ojos por medio de un sueño eh, elemento, un elemento ilustrativo pero muy potente que no tenía discusión para él pues no tenía cómo eh, discutirle a Dios eh, la misión ahora que le estaba pidiendo ni limitándola con ninguna cosa
0: me, me gusta la discusión de Pedro porque Pedro como que le porfía, que porfía el... y le dice no, 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 no. O sea, tú soy Dios pero esto es lo que hay que hacer tú. o sea no... <risa> no, no importa no importa que tú seas Dios pero esto es lo que hay que hacer Digo,
2: porfiándole a Dios discutiendo claro, y, 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 y la orden es levántate mata y come y Pedro le dice no, señor no porque ninguna cosa común impura he comido jamás no no y, le, y la voz le vuelve a decir lo que Dios limpió, no lo llames común. Y, y el, te, el Luca, en el libro de hecho, dice y esto ocurrió tres veces, y aquí el lienzo se volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, o sea, no había cachado después ya que se había repetido varias veces, <risa> eh, eh, había visto, dice, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta, llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro imagínate el detalle, oiga, usted busca aquí, ¿conoce al, 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 al J.C. que le dicen? entonces, es, es muy específica la, la referencia po. y dice que mientras Pedro eh, pensaba en la visión le dijo el espíritu Tres hombres te buscan, levántate, pues desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y claro, Pedro, descendiendo de donde estaba con los hombres fueron, y claro, estos hombres de Cornelio empiezan a hablar y él reconoce inmediata, Yo, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa de vuestra venida? Y ahí le hablan de Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. A mí me gustaría que alguien me dijera, oye, Abraham, que que Un ángel me dijo, ven a verme. Me invita gente. Algunos yo creo que no me invitan tanto porque yo soy de tiro largo. Pero otros sí me invitan. Y lo pasamos re bien. De Dios. paso, si usted me quiere invitar... Yo, bueno, yo soy pues, pastor de, una iglesia, de, de un distrito con dos iglesias y todo. Si alguno de, mi, de mis feligreses quiere invitarme a tomar un once, algo, en realidad visitarlo. Pero siempre la visita,
1: en realidad. Sí, sí perdón, perdón. Está perdón, pasando perdón. el aviso, está pasando perdón, el aviso. Perdón, perdón. O sea, Tiene sí, que debí,
2: tener. Tiene ten... <risas> Debí haberlo dicho claro. al revés. Debí haberlo dicho al revés. Porque incluso mi hija me dice: ¿Para dónde va? No, no, me dice: ¿Para dónde va? No, tú quieres trabajar. ¿Dónde vas a comer ahora? No, pero en serio. <risa> en serio, mi hija me dice. ¿Dónde te tengo que comer ahora? Vais saliendo, ¿sí?
1: ¿Y dónde vais a tomar once? La, me la, dice. La ¿Y dónde vais a tomar once? No te
0: esperaba.
1: Llévate, para... Llévate un pancito por último. Una Mata y palatita, come. Cosa. Mata
2: y come, me dijo el señor. Mata y come. Un
0: de tan, por lo menos, hay que llegar,
2: ¿cierto? ¿sí? Claro, golpeando con los pies, decía mi abuelita. Ya, entonces va. Pedro va. No, primero lo hace con ese y se pegaron 50 kilómetros Michael, no se <risa> iban a ir al tiro, no se iban a ir al tiro, si <risa> vamos, al, vamos al tiro, el otro pasa puro soñando, ya pues vamos al tiro, no, el texto dice que ellos, Pedro lo va a centrar, se que... y al día siguiente se levantaron y fue con ellos y ahí lo acompañaron los hermanos de Hoppebo.
0: Uy, 50 kilos de ropa allá, 50 kilos de ropa acá.
2: Así como... ¿Y el Michael quiere que se vayan al tiro? ¿Acaso vos soy el Pedro? Sí, ya, partimos al tiro nomás. No, va. no
0: Ya, se quedan ahí un ratito y van, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa
2: ahí? No, pues en Cesarea los estaban esperando los parientes, los amigos más íntimos. Cornelio y invitado a Medio Mundo, po. Porque venía Pedro, apóstol de Jesucristo, el líder, un hombre importante. Y dice que cuando Pedro entra, Cornelio sale a recibirlo y se postró ante sus pies.
0: Oye, ahí vamos en el, en el versículo 25, 25 24, 20, para que no las que, personas que quieran seguir el relato,
2: ¿no? Claro, verso 26. Y mira, aquí yo creo que ya Pedro como que ya cachó. Si te vienen a buscar, si viste una visión tres veces, te vienen a buscar con nombre y apellido, el hombre se arrodilla ante ti y mira Pedro. Pedro para mí es maravilloso. Y Pedro le dice, levántate. Pues yo también soy hombre como tú. Ah, somos seres humanos. Así que no venga, hay que arrodillarte ante mí.
0: Pero además, eh, aparte de eso, es interesante porque dice... Soy hombre, como tú dijiste. Uh -huh. Y eso es un reconocimiento al otro como,
2: como un par también. Ahí yo creo que ya, ya empieza a entender, claro. ¿no? Y claro, y cuidado, que Cornelio es importante también. Po. Ah, también. Y, y Pedro es un pescador nomás. Entonces aquí es para los dos lados, así como tú eres importante en tu línea, yo tal vez soy reconocido como el líder, como el apóstol, pero tú en tu esfera y yo en mi esfera, cuidado hijo, somos hombres los dos nomás somos seres humanos, ni yo me apostraré ante ti porque tú estás a cargo de muchas personas ni tú apostrarte ante mí porque yo soy como la cabeza comillas, la cabeza de los, de los apóstoles y bueno, son como 70 versículos, así que podemos seguir dialogándolo así ¿eh?
0: <risa> <risa> ya, pero, pero ahí vamos me dice, yo también soy, yo mismo también soy hombre, estoy leyendo una reina valera creo yo aquí ¿eh? ¿Y, y qué pasa ahí porque hasta el momento ahí ya hay un reconocimiento, ¿no?
2: no es que el, después el... aquí viene el drama porque hay calete de gente en la casa, po. y los que están adentro no son nada judíos. Bueno, Cornelio tampoco. Cornelio tampoco, pero piadoso. Como decía Esteban, piadoso. Observante. Observante, sí. Abrazó las la normas judías. Comía todo kosher. Comía todo kosher. Pero,
1: pero claro... Quien... Lo importante tiene relación con, para hacer el más con la negrita, eh, con este concepto de discriminación que pretendemos resolver cambiando un nombre, eh, cuando, cuando en realidad el, el problema eh, más importante está en el corazón del ser humano. O sea, no porque le llamemos Choquita ahora, yo voy a dejar de recordar que que se llama Negrita, o que en su momento era Negrita. Eh, y, eh, y también, de alguna manera, eh, este cambio eh, describe el corazón de, de, lo, de nosotros, los seres humanos, como eh, no nos preocupamos por nuestra, nuestro vocablo al momento de referirnos a otra persona, o somos descuidados al, al momento de referirnos a otra persona, eh, y, y sin pensar en cómo el otro se podría sentir. Un poco lo que discutíamos también o conversábamos hace un rato. Eh, estoy, estoy pensando en lo que el otro pueda sentir con eh, las palabras que, que yo pueda emitir eh, o con mis comentarios.
0: De hecho, el, el comentario que hace Pedro después, teniendo razón en lo que está diciendo, pero es bien duro, en el verso 28 dice algo como bien duro, ¿no?
2: Claro, pues él, él les dice, les dice, miren, ustedes saben, y es una cosa que yo no sé si aquí uno de repente se pone a especular, si es público, si no es público, si hay más gente, aquí a simple vista, eh, sin, sin ponerle ni sacarle al texto, como que están está las la personas y así escuchando esto. Y Pedro les dice, pues ustedes saben que... que Qué esa parte. Que
1: para nosotros es abominable <risa> juntarse con un extranjero. Pues. Oye, es como decirle, oye, yo sé que ustedes son inmundos, pero miren, yo aquí dignándome <risa> no, no, claro. a ah, con ustedes. Yo no me así. junto, ustedes saben que no sí. me junto.
2: Nosotros los judíos nos juntamos como personas como ustedes.
0: ahí el nombre de, de la negrita en Alpargata al lado de lo que estaba pasando ahí. O sea, no... pero,
2: pero claro, y, y ahí él dice, pero igual ahí ya empieza a reconocer. Po, y le dice, pero, pero a mí me ha mostrado Dios que nadie llame común o, o impuro. Es por eso que al ser llamado vine sin réplica, así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Y claro, Cornelio, que estaba él en ayunas y a la hora novena, oraba, él recibe una visión y ahí claro, ve como un ser que, con un traje de luz brillante y todo un, un tema ahí de, de que al final es Pedro, el, el hombre que tiene que estar en su casa para hablarle a él, a sus amigos, a sus conocidos, a la gente, a, a los que eran, eran cercanos, a la esfera de influencia tal vez de, de, de Cornelio. Pero si nos adelantamos un poquito, Pedro empieza su discurso. Ya, pues Pedro, tú algo tienes que enseñarnos, algo tienes que decirnos. O sea, la visión que yo vi, dice Cornelio, tiene un mensaje para nosotros. Y miren cómo parte el discurso, Pedro. En verdad comprendo, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada, del que le teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea. Comenzó desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y ahí, claro, Pedro va a seguir con su discurso, donde él va a hablar de los testigos, va a hablar de cómo Jesús es levantado. Pero me llama mucho la atención que, que Pedro cierra, entre comillas, parte de su discurso diciendo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Como que aquí ya Pedro... No, ya Pedro se da cuenta que, que lo que tenía que hacer era predicar, que era enseñar, que era hablar. Se olvida, se olvida de, de su... De su prejuicio, de, su, de, 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 su, de los muros que él mismo levanta. Se olvida de eso. Oye, y... Mmm,
0: yo estaba pensando que aquí Pedro como que, que entiende realmente que que Dios viene para todo
1: hay, hay algo muy fuerte en eh, cuando conversamos de la discriminación y el cristianismo porque hoy día el cristianismo ante la sociedad no es eh, un, un medio de unidad frente a las discriminaciones que se han hecho históricamente eh, Incluso de un, un agente de división, más bien. Y ahí está el punto que quería comentar. Cómo eh, nosotros hemos hecho que el cristianismo genere un rechazo tan fuerte que finalmente termine dividiendo en lugar de unir lo que Cristo vino a hacer, unir. Por eso el texto que citábamos delante también, donde dice directamente ya no hay judío ni griego y así toda la las posibles divisiones que pudieran haber en ese momento. Eh, y esto nos, nos lleva a, 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 o sea, tiene que llevarnos a reflexionar de qué forma, eh, a ver, al cristiano que está escuchando, cómo nosotros podemos hacer un puente, un concepto que en algún momento aprendimos, cómo nosotros podemos ser un puente eh, o generar un puente para que eh, las personas se unan con Cristo. O cómo nosotros podemos ser una piedra de tropiezo también para que las personas se unan con Cristo.
2: Lo fuerte de toda esta historia, que mientras que Pedro sigue hablando, porque Pedro está haciendo su discurso, está exponiendo, está enseñando, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, judíos, que habían acompañado a Pedro, que aquí nos agrega un detalle interesante, Luca, Pedro no fue solo, fue con una comitiva, dice que quedaron atónitos en la palabra de, de, de Dios, versión, no, ya no me a decir nada para no poner descalificativos, pero en una versión más popular sería como que quedaron locos, quedaron locos, dice, porque el Espíritu Santo también estaba sobre los gentiles. Y los que oían que hablaban en lenguas glorificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Fíjense, algo que pasa muy similar en, en, en Juan 4. Le piden a Jesús que se quede con ellos y ahora estos gentiles también le piden a Jesús pero los que eran de la circuncisión no entienden no entienden cómo el Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo se manifiesta entre ellos e incluso podían hablar en lenguas tan bien como ellos hablaron en el Pentecostés entonces al final no hay un Dios diferente para cada tipo de persona es un mismo Dios para todos pero los que ponemos los muros, hacemos las divisiones somos nosotros los seres humanos por eso al final da lo mismo si se llama negrito o no se llama negrita una marca no va a cambiar la esencia de lo que la gente ve, piensa o percibe del otro. Esa realidad no se va a cambiar con un nombre. El cambio tiene que ser de esencia, tiene que ser de adentro, tiene que ser real, concreto.
1: Ahora, aquí hay algo que nosotros no, no podemos dejar de, de, de entender en todo esto. ¿Quién viene a generar esta, este cambio o, el, o la unidad y quebrar las brechas? Finalmente es Cristo. Y es lo mismo que va a pasar hoy día. Es Dios el que va a generar ese, ese cambio y nos va a unir eh, o nos va a hacer eh, quebrar las brechas que nosotros mismos hemos desarrollado y, 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 y establecido durante todo este periodo. Eh, está en nosotros, en quienes creemos, eh, la responsabilidad por generar el cambio. Y está también en el que a lo mejor tiene... Eh, la, la mala experiencia que a lo mejor vivió con algún cristiano en, en el desafío de entender el, el Cristo que está en las escrituras y no dejarse llevar por los cristianos que a lo mejor hemos dado ejemplo, mal ejemplo, eh, o, o hemos actuado mal y hemos dado una mala interpretación acerca de Cristo.
0: Y gracias a este, de hecho... Estaba pensando en tu a, a, analogía que hiciste con los puentes, de tender puentes, que muchas veces nosotros podemos estar votando los puentes que otros tendieron. Eh, y qué fácil es caer eso, porque Pedro, por ejemplo, podía haber dicho: No, yo no voy. Es más, fue con esa comitiva y esa comitiva, yo creo que no entendía, porque no había visto la visión, la comitiva estaba ahí y, y no entendió hasta que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. O sea, ahí encima hay quedado como dijo habrán eh, quedado locos. O sea, como decir, ¿qué, qué está pasando acá? acá? Claro. Y, y, y yo creo que ahí, además, aparte de eso, les pasó algo que fue que perdieron el sentido de exclusividad. Donde ellos eran los que tenían el, el derramamiento del espíritu, ahora lo tenían estas otras personas que, al parecer, no eran como ellos. Pero después se dan cuenta que sí. Entonces, yo creo que... que, que que el no discriminar implica también reconocerse como no exclusivo en algunos temas. O sea, como yo creo que quizá el cristianismo falla o fallamos nosotros como cristianos cuando nos sentimos eh, exclusivos en cuanto a, a santidad o a salvación, etc. Y, y, y lo que demuestra yo creo esta historia es que Dios vino a morir por todo en la eh, fuera, seamos los que estamos hoy día practicando el cristianismo no, inclusive por aquellos que hoy día reniegan, también vino a morir por ellos, está en la decisión de cada uno el tomarlo o no. Eh, pero cómo nosotros podríamos estar siendo eh, aquí, gente que pone muros que Dios no quiere que coloquemos. Yo creo que es un desafío ahí como cristiano. Tú dijiste, Esteban, que el cristianismo hoy día inclusive se puede estar viendo como algo eh, que divide más que une más que acerca y, y cómo podemos estar siendo parte de ese error yo creo que es súper o sea, que, que nos invita un poco a reflexionar no sé qué opinas tú Juan Cris cómo se ve allá el... o cómo ves tú que, que pasa también, y se ve el cristianismo como algo que divide también o no eh,
3: depende un poco del trasfondo de cada persona eh, yo creo que le juega a favor a Estados Unidos ser un país protestante eh, pero claramente puede ser una visto así eh, y muchas personas lo ven así pero es nuestro por lo menos nuestro deber es, es seguir las palabras de Pedro no sé si leyeron en algún momento el versículo um, 34 Dice, el título dice Los gentiles oyen la buena noticia Y Pedro dice Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo En cada nación Él acepta a los que le temen Y hacen lo correcto Sí, eh...
0: lo leyó en otra versión Pero esa versión que leíste ah, es súper buena sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué versión leíste tú ahí, Juan Cris?
3: La nueva traducción
0: viviente Está buena esa, esa. Me gusta bien
3: eso debería ser nuestro espíritu yo creo
0: ¿lo puede volver a leer en esa versión?
3: lo puedo volver a leer eh, entonces Pedro contestó veo con claridad que Dios no muestra favorit favoritismo en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto
0: Sé que yo pensaba hoy día en viste que hay como una polémica en, la, en este tema de la constitución que que, que, que hay unos representantes que hablan en Mapungún y otros están enojados porque hablan en Mapungún. Entonces empezaron como... Y, y de ambos lados se acusan de discriminación, de, de poca tolerancia y toda la cuestión. Y yo pensaba que es fácil como cristiano que es tomar partido por uno o por otro, pero que difícil es darse cuenta que al tomar partido por uno o por otro, eh, el, el, el cristianismo como que se comienza a alejar de ese como que, yo siento que ser cristiano, así como vemos el, el caso de Pedro eh, y cuando comenzamos a tomar partido por posiciones como esta, que son políticas u otro tipo de cosas eh, como que, como que eh, si tú tomas ese tipo de decisiones comienzas a dejar el cristianismo en un segundo lugar mm. qué, qué difícil que equilibrar eso, el tener opinión el poder ser crítico también el tener una postura frente a algunos temas, pero no olvidar que somos cristianos ante todo, y que nuestra labor es tender puentes y permitir que, y votar muro, que de alguna manera impidan que, que Cristo pueda llegar a esas personas. Y cómo nosotros, al, al tomar a veces posiciones que no sean realmente cosas tan importantes o tan trascendentales, podemos elevar muro y, y podemos votar puentes que otros ya hayan entendido. Qué difícil yo creo que es como de repente... Ser un cristiano consecuente, ese es, es como lo, lo difícil.
1: ¿no? Yo creo que tenemos que dejar actuar a Dios. Eh, Pedro tuvo que permitir que Dios se revelara a él y a pesar de, de las dudas que él tenía y el intento de discutir con Dios, Dios finalmente termina, bueno, Pedro termina eh, cediendo, digamos, ante lo que Dios le estaba diciendo y, y es recién ahí donde Dios puede actuar. Y creo que el desafío para nosotros es ese, permitir que Dios actúe en nosotros para eh, vivir como es Jesús y seguir los principios de, de Jesús eh, pa, al tratar a las personas y amarlas sin importar eh, las diferencias que puedan haber.
0: Amar a las personas sin importar las diferencias que tengamos. Eh... Me quedo con ese, con
2: esas palabras. Juan Cristóbal, Abraham. Abraham. No, eh, me, me llamó la atención. Estaba leyendo en la radio Bio, Bio se publicó esta noticia que Nestlé en un llamado a la al respeto, a la unidad, al no racismo hace esto, hace esto como una señal. Y se comenta de todo, de repente uno se, se entretiene leyendo los comentarios, pero hay, hay uno o varios en la misma línea que decía ellos no tienen respeto ni por la salud, ni por la nutrición, ni por los animales, ni por el medio ambiente, menos por las personas. Y vienen a hablar de respeto y solidaridad con solo cambiar un nombre. Si este mismo análisis lo hiciéramos con, con el cristianismo, con las instituciones religiosas, ¿qué estamos influenciando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos llegando? ¿Estamos cambiando solo formas? ¿O hay algo de fondo que de verdad altere y cambie la realidad? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Lo que hacemos es solo superficial o hay un fondo? Y cuando miramos a Cristo, Cristo no solo se preocupa por formas, sino por el fondo de las realidades. Y esa es la manera de alterar una realidad un poco más amplia y de manera absolutamente concreta. Y creo que ahí a nosotros nos falta mucho por hacer.
0: Gracias, Abraham. Eh, qué difícil, qué difícil, yo creo. Quizá el llamado es a, a reflexionar sobre esto pues, y ver cómo eh, realmente podemos hacer un cambio, cómo podemos realmente llevar a Cristo. ¿Cómo poder reflejar a Cristo y no reflejar nosotros nuestras trancas nuestros problemas nuestros prejuicios nuestro, nuestras cargas nuestro pasado probablemente y cómo reflejar solo a Cristo gracias chicos por este octavo octavo era el capítulo
2: ¿no? Ya me por esta media hora de, de embúsqueda Eso. si usted llegó aquí oye,
0: ¿sabe qué? antes de, de cerrar estaba mirando aquí Queremos saludar a la persona que nos escucha de Colombia, de Perú, de Uruguay, Guatemala, Polonia, el que nos escucha desde Polonia, desde Bolivia, Taiwán, Paraguay, Argentina, México, Brasil, España, Alemania, Irlanda, Finlandia. Ariel, ¿no? Ariel no escucha desde Finlandia, ¿no? De Estados Unidos, Juan Cristóbal hizo miles de reproducciones, lo dejan automático ahí, porque. Todos... <risa> bueno, y todos los que nos escuchan de, de Chile también, así que. Desde ya todo ello, me gustaría saber qué número de podcast seríamos religiosos en que se llama, Finlandia. ¿Tenemos el número uno en Finlandia? ¿Estarlo hispana? ¿Estarlo hispana en Finlandia? ¿Qué? Oye, sigan escuchándonos, ¿va? ¿eh? Compartan, porque es la única forma que tenemos de llegar a más personas. Recomínenos en redes sociales, pero también compártanlo con su amigo. Recuerden escuchar la primera temporada y hay otros temas
2: interesantes también. ¿eh? Nos vemos. Escríbanos, escríbanos, escríbanos. Ah, claro.
0: claro no habla. Si quiere una entrevista con Juan Cristóbal Olivares, pídala acá, pídala acá. Nosotros <ríe> lo organizamos. Y le puede decir dónde puede ir.cl. Puedo ir, puedo ir.cl, ¿sí o no? Puedo ir.cl. Ir, sí. ir, sí. ir, Auspiciados
2: por Puedo ir.cl. Mira, tenemos sí. tener un Eso, bye. bye. Oh. Puedo ir.cl.
0: Chao, chao. Gracias, Juan Gracias, Abraham. Gracias, Esteban.
2: Chao, chao. Bien.